0: Aloha, mein Name ist Mario Nodil vom Weg des Herzens. Schön, dass du hier bei mir im Podcast bist, begleitend zu meinem Buch mit Kartenset Entdecke die verborgene Schönheit in Zeiten der Trauer und in Zeiten des Abschiednehmens. Ich freue mich, dich hier mit auf die Reise nehmen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, lieber Johnny. Und ihr Lieben da draußen, heute bei uns im Podcast zum Thema Neubeginn. Mit mir an meiner Seite ist meine liebe Tochter Vanessa. Hallo Vanessa.
1: Hallo, ich bin die Vanessa. Schön, dass ich heute auch mit dabei sein darf. Und ja, ich freue mich auch sehr, dass Johnny heute mit dabei ist. Nochmal eine männliche Perspektive in unserem Podcast, der ja bisher sehr frauenlastig ist.
2: <lacht> und
1: wir haben uns dafür auch ein schönes Thema ausgesucht, was wirklich spannend ist, auch einmal aus der Männersicht zu erfahren, das Thema über das Thema Partnerschaft, Beziehung und auch über das Thema ja dann Kinder bekommen. Vater
0: werden. Vater
1: werden ja. zu sprechen in Bezug auf Neubeginn, weil, ja, erzähl, stell dich einfach am besten mal selbst vor, äh, stell vor, was du so machst in deinem Leben und dann, genau, genau kannst du einsteigen. <lacht> ja. genau. Lieben
2: gerne, lieben gerne. Dankeschön, danke für äh, den, den tollen Einstieg. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist ähm, Johnny Nasrati, ich bin ähm, auf Instagram vorrangig äh, Papa-Blogger, unter dem Namen Daddy Ahoy zu finden und ähm, ja, erzähle da oder beziehungsweise gebe da einige Eindrücke zum Leben mit meinem ersten Kind, äh, zusammen mit meiner Partnerin, der Steffi. Und ähm, ja, äh, was soll ich dazu sagen? Es, äh, es läuft, ne? also alles, was läuft, läuft. Äh, heißt, wenn die Zähne kommen, wenn die erste Windel vollgeschissen ist, äh, wenn äh, Unmut da ist, die ersten schlaflosen Nächte. Und darüber berichte ich so ein bisschen, äh, wie es aus meiner Sicht der Dinge, äh, wie ich es wahrnehme, tatsächlich auch, wie ich die Partnerschaft wahrnehme. Um, weil hätte mich mal jemand darauf vorbereitet, was mit der Frau passiert, während der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft, ja, sage ich euch ganz ehrlich, hätte ich mir auch noch mal zehnmal überlegt, um, aber das erfährt man ja dann erst, ne? um, was ja auch wiederum nicht schlimm ist. Um, ich habe mir tatsächlich immer sehr oft die Frage gestellt, ja, um, gibt es eigentlich auch so einen Geburtsvorbereitungskurs für Papas? Um, den gibt es zwar immer um, von, sage ich mal, aus Hebammen-Sicht, aber die erklärt ja im Grunde genommen eigentlich immer nur so okay, so und so sieht die Geburt aus, das ist der Ablauf. Aber was ich mir zum Beispiel immer sehr, sehr stark gewünscht hätte, wäre, dass mich mal jemand darauf vorbereitet, was mit der, mit der Zeit danach ist. Zum Beispiel ähm, die Bettliegezeit danach. Ähm, Frau verändert sich, Frau äh, hat andere Bedürfnisse. Es ist, ist, ist plötzlich ein neues Wesen zwischen äh, uns oder zwischen ihr mhm. und mir. Und das... Äh, benötigt noch mehr Aufmerksamkeit. Jetzt sich da als Mann natürlich zurückzunehmen, der natürlich, ja, ich bin hier, aber <lacht> Chef King Louis und äh, du bist mein Weibchen und äh, das, das wo ist das hin? Ähm, das mhm. sind natürlich auch so Sachen, die in einem arbeiten, die man aber auch natürlich lernen darf und akzeptieren darf. Also darum handelt so letzten Endes so mein, äh, sag ich jetzt mal, mein Instagram-Blog. Und ansonsten bin ich ähm, ja auch noch unterwegs als äh, Coach, Berater, Trainer, Mentor, wie auch immer man das Ganze jetzt mittlerweile heute nennen möchte, für ähm, ja, Menschen, die aus der Spiritualität heraus ihr Business starten möchten mhm. und unterstütze da halt Menschen dabei, entweder ihre eigene Community aufzubauen via Instagram, Facebook oder halt aber ihre Wunschkunden anzuziehen und ja, ja mach halt dementsprechend beides liebend gerne und äh, ja, das mhm. bin so ich ein bisschen.
0: Ja, herzlichen so Dank. Dank, dann wisst ihr, liebe sein. Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, an wen ihr euch wenden könnt. Genau, danke schön. Lieber Johnny, ja, jetzt so als Einstieg äh, interessiert es mich erstmal vielleicht, dass du ganz kurz berichtest, wie, wie bist du denn in die Vaterschaft eingeweiht worden? War das ein, lang, ein längerer hm. Prozess? Habt ihr beide euch gewünscht, ein Kind zu bekommen? Vielleicht erzählst du mal kurz. Ja,
2: Gerne, also es ist ähm, so gewesen, ich bin vorher ähm, halt ein sehr freiheitsliebender Mensch gewesen und war in einer sehr, sehr langen Partnerschaft, sechs Jahre lang. Und zum Ende der Partnerschaft ähm, war es dann so, dass wir uns ausgesprochen haben und gesagt haben, hey, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, wenn wir einfach mal gemeinsam eine Pause einlegen. Ähm, ich meine, habe ich mich dann natürlich ganz schnell umgedreht und gesagt, okay, ich suche da mal das Weite, wir gucken da mal, was Sache ist. Und ähm, habe in dieser Zeit dann meine jetzige Partnerin kennengelernt, die Steffi. Und habe dann irgendwann auch gemerkt, ähm, da, da ist mehr, da könnte auch mehr daraus entstehen. Also wir waren noch nicht zusammen, aber generell die Gesprächsthemen, das, der spirituelle Austausch, ich bin halt ein sehr spirituell, äh, ja, spiritueller Mensch, würde ich jetzt mittlerweile schon sagen, wobei es früher nicht so war, aber heute ja, mache ich zwei Tage vor dem Vollmond nichts und zwei Tage danach nichts. <lacht> früher hätte ich mich damit jagen können, aber heute bin ich so. Ähm, und äh, habe einfach gemerkt, du, das, das, das bin ich, ne? da äh, fühle ich mich komplett drin an, äh, angekommen und äh, das will ich machen. Plus natürlich, dass sie natürlich auch den Wunsch hatte, auch Kinder weiterhin haben zu wollen. Sie hatte zwar schon zwei Kinder aus der ersten Beziehung, aber war halt dem nicht abgeneigt, ein weiteres Kind oder eventuell auch weitere Kinder mhm. in dem Falle haben zu wollen. Und so habe ich mich dann zum Ende des Jahres dann tatsächlich gegen meine alte Beziehung entschieden und zum Neujahr hin für die neue Beziehung.
0: Wow. Ah, ist ja noch gar nicht so lange her. Mhm. Also zweite.
2: Mhm. Ja, genau, also 2018 auf 2019 Okay. Mhm. Ähm, und ähm, habe dann mich sozusagen äh, auf die, meine jetzige Partnerin eingelassen und ja, was soll ich sagen, wir haben uns dann vier, ja, das ist vielleicht sieben Mal gesehen, bevor wir dann zusammengezogen sind, sie kommt nämlich aus Wien ursprünglich, ich aus Hamburg mhm. und äh, da haben wir uns dann einmal in Amsterdam getroffen, einmal in Rom, da hat sie mir die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, du, eine Liebelei soll es hier nicht werden, ich habe zwei Kinder, ne? das, das läuft hier so nicht, entweder äh, <lacht> was Festes oder nicht, ne? so und äh, ja, da musste ich mich halt entscheiden, dann bin ich halt dementsprechend nach Wien, habe dann da die Kinder kennengelernt, äh, haben dann miteinander Zeit verbracht, haben festgestellt, okay, das, da könnte ein Schuh draus werden und haben dann beschlossen, zum Mai zusammenzuziehen und ähm, jeder hat dann seine Koffer gepackt und äh, dann haben wir uns halt an der Grenze zu Deutschland getroffen, in Scherding bei äh, Passau. Mhm. Und haben da dann unser neues Häuschen angemietet und ähm, ja, leben da jetzt seit Mai 2019. Und äh, genau. Und ja, was dann daraus entstanden ist, ist dann quasi die Geburt unseres gemeinsamen Sohnes, also ähm, am 20.02.2020 darauf hingehend. Ja. Weil ich war, ich war mir damals auch, ich sag mal so, ich war mir noch nie so sicher, wie ich da war, ähm, ja, oder andersrum, in den sechs Jahren war ich mir noch nie so sicher, wie ich da in dieser kurzen Zeit mir sicher war, dass ich mit dieser Person ein Kind haben möchte. Okay. Ich, war einfach, ich war einfach so sehr davon überzeugt zum damaligen Zeitpunkt in dem Sinne, also wenn wir jetzt vom damaligen Zeitpunkt sprechen, natürlich, weil jetzt jeder sagen würde, wie naiv war denn das äh, mhm. vielleicht, ähm, war ich einfach sehr davon überzeugt, dass es genau das Richtige ist. Und das hat sich halt dementsprechend bewahrheitet, weil ich immer noch ein gutes Gefühl dabei habe. Ja. Und tatsächlich es eine Bauchentscheidung bei mir war, die halt dazu geführt hat. Ich, hab, ich bin mittlerweile 34, werde jetzt 35 im nächsten Jahr und ich habe mich lange Zeit dagegen gesträubt, Vater zu werden, muss ich ehrlicherweise sagen. Also war
0: es nicht nur die damalige Freundin, sondern auch du selbst hast innerlich so eine kleine Blockade gehabt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, sage ich mal, mehr oder weniger alles dafür getan, dass ich halt, sage ich mal, unterbewusst dafür sorge, dass dieser mhm. Schritt vielleicht nicht gegangen wird. Ja? Mhm. Ob es dann halt nicht die nötige Sicherheit war, die ich nicht geben konnte, oder aber ob ich dann so ein Typus war, der dann gesagt hat, du weißt, weißt du was, du willst den nächsten Step gehen, ich mache jetzt Schluss sind ja nicht meine ersten Beziehungen gewesen, sondern fast jede Beziehung ist immer darauf hinausgelaufen, dass ich am Ende dann immer Schluss gemacht habe und gegangen bin, sobald es dann etwas, also noch ernster wurde. Sobald mhm. Themen wie Heirat oder Kinder mhm. kamen, bin ich dann tatsächlich gegangen. Mhm. Und ähm, ja, hier also war es dann tatsächlich...
0: Sehr schön, dass du das so schön reflektierst, dass du sagst, äh, an, zu Beginn war es ja eher die Ex, also die, die, die Freundin, die das eben nicht mitgehen wollte, aber dass du sagst, na, du bist an, genau an die richtigen Menschen gestoßen oder Frauen... Ja die das eben nicht mit dir gehen konnten, aus ja. einem bestimmten Grund halt.
2: Mhm. Genau, genau. Also ja. ich würde auch, so, würd auch so sagen, ich habe auch das angezogen, was ich natürlich dann dementsprechend ausgestrahlt habe. Und äh, klar war es dann halt auch so, äh, dass meine Unsicherheit ja auch auf sie dann übergegangen ist und sie sich natürlich dann gefragt hat, okay, der ist unsicher, dann ich brauche Sicherheit. Kann er mir das jetzt geben in dem Sinne oder nicht? Und ähm, das war hier halt bei der bei meiner jetzigen Partnerin einfach komplett anders, sie hat sich darauf eingelassen und ich glaube, das war das, was ich auch zum damaligen Zeitpunkt gebraucht habe, einfach mal ein Mensch, der sich auf mich einlässt mhm. und sagt, wir gehen jetzt einfach mal diesen Weg und gucken, was dabei rauskommt. Ja, ja. wunderschön. Und, genau. Kannst
0: du auch sagen, vielleicht uns so erzählen, es ist ja, ich meine, ihr seid nicht lange zusammengezogen, aber kannst du vielleicht mal zu Beginn auch noch mal, mit dir schon gemacht, kannst du dazu was sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also bevor wir zusammengezogen sind, habe ich natürlich sehr, sehr stark und sehr, sehr viel darüber nachgedacht, ob es die Familienkonstellation ist, die ich mir für mein Leben wünsche. Ich bin ähm, ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, ein, 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 ja, ich lege sehr, sehr viel Wert auf Tradition, ähm, mhm. tatsächlich. Ähm, und ich würde sagen, das ist der Steinbock-Anteil in mir, ne? äh, äh, der so ein bisschen der, der Traditionelle ist. Und ähm, ja,
1: ich, äh, nicht. <lacht> ja, ja kann, kann, gut, wenn man es auf die Sternzeichen äh, abschieben kann.
2: <lacht> und äh, ja, habe halt, halt die ganze Zeit natürlich überlegt, ist es, ist, es, ist es so die Familie, die ich mir so wünsche? Ne? Möchte ich natürlich diese Form der Familie haben, dass ich irgendwo mich sozusagen mit einbringen muss oder möchte ich meine eigene kleine Familie in Anführungsstrichen mhm. haben? Und ja, das war so ein Konflikt, der echt lange in mir, ja, gekämpft hat. Und am Ende habe ich mich dann doch dafür entschieden und habe gesagt, na ja, im Grunde genommen ist es doch relativ egal, ähm, ob sie jetzt zwei Kinder hat oder nicht, ähm, ob da jetzt natürlich ein anderer Vater mit da ist oder nicht, weil was macht es denn mit meiner Liebe zu ihr? Und ähm, das ist, glaube ich, so das Entscheidende gewesen, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich weiß auf jeden Fall, ähm, sie wird immer, also ich glaube, das ist auch so eine Erkenntnis, die man haben muss, sie wird natürlich immer die Kinder mehr lieben als mich. Das ist definitiv, das steht über allem. ja, mhm. ähm, Weil einfach die beiden so im Bild, im Gedankenmuster einer alleinerziehenden Mutter natürlich immer so die Hilfsbedürftigen sind. Man sagt mhm. sich, also ne, die Mutter wird sich immer denken, ja, aber die Armen Kleinen, die brauchen mehr meine Hilfe. Das ist ganz was anderes, als wenn man natürlich in eine Partnerschaft hineingeht mit jemandem, wo noch keine Kinder da sind, man zu, erst zusammenwächst, ähm, und daraus dann dementsprechend äh, aus diesem Fundament heraus dann erst die Kinder entstehen. Das ist natürlich eine ganz andere Bindung, ja, die man hat. Ja, aber was da hat
0: das mit dir gemacht, Joni? Hast du, ähm, ist ja auch eine Entscheidung vielleicht, wie will ich, wie, möchte ich, ich weiß nicht, wie alt die Kinder waren, aber möchte ich da vielleicht auch ein bisschen mehr der väterliche Freund
2: sein? Oder bin ah, ich okay, auch... so, meinst du das. Mhm. so meinst du das. Also zu Anfang dachte ich tatsächlich, ich könnte müsste den Vaterpart übernehmen, weil der leibliche Vater sich gar nicht eingebracht hatte. Yeah. und ähm, sich so, total im Rückzug war und sich auch null für die Kinder interessiert hat. Wie ich dann ins Leben der Kinder gekommen bin, ähm, war es halt so, ähm, ja, die brauchen schon eine Vaterrolle, weil der eigentliche Vater sich nicht, nicht drum kümmert. Diese Rolle wollte ich dann übernehmen. Und plötzlich kam dann der Vater und ähm, mhm. hat sich sozusagen ermächtigt gefühlt, doch der Super-Dad zu sein. Mhm. Und ähm, dann ist Folgendes passiert, es fing dann, ein sehr, sehr krasser Konflikt an. Die ja. Kinder konnten mich dann dementsprechend nicht mehr annehmen oder wollten mich nicht annehmen, ähm, haben sich dann dementsprechend von ihm auch getriggert gefühlt und es hat bei uns zu Hause zu viel Reibereien, zu vielen Konflikten geführt und ähm, ja, es war halt einfach nicht, es war nicht einfach. Also für mich war es definitiv nicht einfach, für mich Verzeihung, ich bin sogar ein bisschen dunkel. Ich mache mal hier ein bisschen das Licht an. Ja. Äh, aber, auch vom, aber auch vom Hautton bin ich etwas dunkler. Aber, äh. Leider können für die,
0: die, die Podcast-Zuschauerinnen deine Schönheit nicht sehen, aber sie können dich googeln.
2: Ja, das macht nichts. Das macht, macht nichts. Ja. Ja. Ähm, und äh, ja, tatsächlich war das halt auch eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung für mich, muss ich ehrlicherweise sagen, weil äh, es. Ähm, es immer so ein Auseinanderreißen war. Ne? Es war so immer die Kinder gegen mich, weil sie getriggert werden vom Vater, die Streitereien dann mit der Mutter. Und ähm, es war auch zu dem Zeitpunkt so für mich, äh, wir waren dann halt natürlich, also sie war dann schwanger mit dem kleinen Elias und ich habe mir dann oft die Frage gestellt, ich dachte, boah, hätte ich das gewusst? Ich, nee, ich hätte es nicht gemacht wahrscheinlich. Ne? Also ich war dann auch oft so in dem Konflikt, am liebsten wäre ich wieder gegangen. Yeah. Hatte dann aber auch dementsprechend die Verantwortung, habe gesagt, nee, okay, jetzt muss ich es. Äh, also jetzt bin ich da, jetzt, jetzt, ich möchte dem, dem Kind einfach ein Vater sein, ich ziehe das jetzt durch und weiß jetzt die Zähne zusammen und versuche jetzt damit umzugehen. War aber relativ, war auf jeden Fall nicht einfach. Also es war sehr, sehr schwer, es hat, war sehr, sehr frustrierend für mich in dieser Zeit, da auch so zurückzustecken und ähm, ja, die Erkenntnis daraus ist einfach, heute ist es ein bisschen angenehmer, also zwei Jahre später, also ein Jahr danach quasi. Habt ähm, ihr eure Rollen gefunden? Ich würde nicht sagen, die Rollen, ich würde einfach sagen, ähm, ich habe ich habe gelernt, mich zurückzunehmen und ähm, einfach zu sozusagen zu sagen, nach dem Motto, zu sagen, zu sagen, zu sagen, also mich zurückzunehmen und vielmehr ihnen allen das Ruder zu überlassen zum Thema ihrer selbst. Weil, wie ich kam, war ich so ja klar, ich fahre die Kinder, ne? also ich muss dir vorstellen, wir leben da an der Grenze und der Vater lebt dort äh, in der Nähe von Wien, das sind 300 Kilometer und ähm, der Älteste hat ein Trauma und kann nicht mit der Bahn fahren, der ist 13 und äh, dann habe ich halt am Anfang noch angeboten, habe gesagt, klar, ich, mit dem Auto fahre ich sie nach Wien und mhm. alle zwei Wochen, damit er dementsprechend seine Kinder sieht und irgendwann mhm. habe ich dann so festgestellt, und gesagt, warte mal, der, der, eigentlich muss der doch fahren und seine Kinder sehen, wieso fahre ich denn jedes Mal seine Kinder? Ja. Ich habe jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, 4.000 Euro nur für Spritkosten ausgegeben und da mhm. bewegt sich kein Zentimeter. Und wie man den dann zur Rede gestellt hat, hieß es dann von wegen so, wieso, ihr seid ja weggezogen.
0: Okay. Mhm.
2: Ja? Mhm. Und ähm, da war das halt auch ein relativ großer Konflikt, weil dann habe ich immer nicht mehr die Kinder geführt ne? oder, oder habe sie nicht mehr gefahren. Und ähm, ja, äh, die Kinder können sich ihren Vater sehen und wurde dann halt dementsprechend in diese Rolle eingebracht. Das ist jetzt sozusagen meine Lebensaufgabe, ist, dass die Kinder ihren Vater zu sehen bekommen. Mhm. Und als ich dann irgendwann für mich dann immer beschlossen habe und gemerkt habe, nee, tut mir leid, geht da nicht mehr weiter yeah. äh, und meine Grenzen gezogen habe, seitdem funktioniert das Zusammenleben tatsächlich. Seitdem ich für mich beschlossen habe, das sind meine Grenzen, da, das mache ich, das mache ich nicht. Ähm, eure Kinder, eure Verantwortung, ich bin verantwortlich für unser gemeinsames Kind und mhm. für unser dementsprechendes Wohlbefinden hier, wenn wir zu fünft in dieser Konstellation hier sind, bin ich dafür verantwortlich. Aber alles, was dort die, die, sag ich mal, die andere Familie äh, betrifft, ja. äh, Großeltern und Vater, müsst ihr euch selber darum arrangieren. Mhm. Und seitdem funktioniert es relativ gut. Ab und zu versucht man noch ein bisschen was aus mir herauszukürzen. aber <lacht> sehr schön.
1: Sehr schön. Ja, wow. ja ich finde das auch eine super schöne Erkenntnis dass man dass es manchmal so wertvoll ist, sich zurückzuziehen und trotzdem da zu bleiben und nicht vollkommen zu sagen, ich gehe jetzt raus, weil ich kenne das auch mhm. von mir sehr gut persönlich, dass es dann manchmal vielleicht der leichtere Weg wäre, zu sagen, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr, mir reicht es, ich gehe.
2: <lacht> ja, ja,
1: Aber sich trotzdem ja, zurückzunehmen, obwohl man seine eigene Meinung vielleicht zu den Dingen hat oder seine eigenen Vorstellungen, wie etwas laufen sollte, mhm. ja finde ich sehr, sehr schön. schön.
0: Ja. 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 Hast du durch die Kinder auch was gelernt? Konntest du von ihnen auch was lernen? Also von, weil du bist ja dann. Ich, wir gehen nachher noch auf dein Kind ein. Aber was haben die dir vielleicht schon im Vorfeld beigebracht, die Kinder?
2: Naja, die, haben, die Kinder haben auf jeden Fall beigebracht, dass äh, sich das ganze Universum nicht um mich dreht tatsächlich, sondern <lacht> äh, auch in einer Partnerschaft äh, ist nicht äh, nur um Mann und Frau als solches geht, sondern dass natürlich da auch andere Lebewesen da sind, die Bedürfnisse haben, die äh, morgens zur Schule gebracht werden müssen, am Mittag dastehen und Hunger haben, am Abend vielleicht nicht einschlafen können, ins Bett kommen und äh, mitkuscheln wollen. Äh, Sachen, die ich vorher einfach nicht kannte. Ne? Ich, ich war in einer sechsjährigen Beziehung, da hat sich alles um mich gedreht, Ja, in dem Sinne. Mhm. Äh, yeah. Wenn meine, wenn meine äh, Partnerin gekommen ist, dann ich habe dir das oder jenes mitgebracht und ach okay, super, es war so beiläufig, ne? so, mhm. Dankeschön, dass du mir eine Cola mitgebracht hast, dass du mir das mitgebracht hast oder jenes und ähm, hier war es dann so die Erkenntnis, okay, da sind viele andere Charaktere, im Grunde genommen habe ich ja nicht nur meine Partnerin äh, gewählt, äh, sondern ich habe dazu ja noch mich beschlossen, äh, ich habe ich hab be ja, hab beschlossen, dass ich einfach mit drei weiteren Menschen zusammenkomme, genau. also eine Beziehung mit insgesamt drei Menschen eingehe und nicht nur mit einer Person. Ja. Und das war so die Kunst, das ist das, was ich lernen musste, dass da natürlich nochmal zwei andere Charaktere sind, mit denen ich auch eine Beziehung führen muss.
0: Wunderschön hast du es gesagt, also sich selbst ja. zurücknehmen zu lernen. Dann haben ja. wir grad, das ist so die Einweihung im Grunde auch in die Mutterschaft, aber auch, also ich habe es noch nie vom Vater so schön gehört, auch in die Vaterschaft, ja, sich zurückzunehmen. Ja, wunderbar. Mhm. Das ist
2: wahrscheinlich Hat, meine weibliche Seite.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> haben wir ja vorhin Ja, genau. <lacht> ja, und wie du dann selbst Vater wurdest, also wirklich von deinem mhm. Sohn Elias, wirklich ja. eingewiesen. Wahrscheinlich nehme ich an, warst du bei der Geburt dabei, wir haben gar nicht drüber mhm.
2: gesprochen. Ja, ja.
0: Magst du so ein bisschen darüber berichten, wie das für dich war? Oder auch, du hast doch vorhin noch mal so schön im Vorgespräch noch gesagt, auch, ich ähm, finde es auch mal schön aus der männlichen Sicht zu hören, eine mhm. Frau in der Schwangerschaft ist ja auch anders wie ja. eine Frau nicht schwanger, dann eine Frau, ja. ein Kind und dann ist sie nicht mehr schwanger, aber dann spielen auch die Hormone verrückt eventuell.
2: Ja, genau Ja.
0: Wie ging es dir damit? ja
2: Also mit der Schwangerschaft, ähm, klar, ich habe mir das erstens niemals so ausmalen können. Es war eine sehr, sehr spannende Zeit. Es war, ja, also wie sage ich es am ehrlichsten ähm, oder, am, oder am direktesten, ehrlich definitiv, aber am direktesten, ähm, es verändert sich ja einfach alles. Ne? Auch das Sexuelle ist auf einmal komplett anders. Fangen wir mal damit an. Das ist ja so das männliche Grundbedürfnis, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ne? ein. ein, ein, ein äh, also ich, ich, ich sage ja immer so, ähm, eine Frau liebt mit den Ohren und ein Mann liebt mit den Augen. Ja. Mhm. Und ähm, das heißt, das, was wir Frauen erzählen, das löst dementsprechend in ihnen etwas aus. Und das, was ein Mann sieht, wie er eine Frau sieht, löst dementsprechend etwas in ihm aus. Und da war es halt für mich so die Erkenntnis, daraus zu gehen und zu sagen: Okay, da verändert sich was. Da sind auf einmal die Bedürfnisse anders. Ich muss mich daran, also ich muss darauf Rücksicht nehmen lernen, weil mhm. andernfalls, also wie soll ich sagen, ich muss mich jetzt ja zurücknehmen, weil da kommt etwas, was, was, was ich so noch nicht kannte. Mhm. Und wie wir dann auch kurz vor der Geburt waren, ich war so komplett unvorbereitet. Also wir sind so keinen Geburtsvorbereitungskurs gegangen oder sonst wie. Ich habe dann immer alles schön gegoogelt und dachte so, ja, Google wird mir schon weiterhelfen. Und, ähm,
0: Moment. Ja. Die, die Presswehen dürfen noch nicht kommen. Ich muss
2: erst Richtig. mal googeln. Richtig. Und ich hatte, auch so, ich hatte auch so eine App für Wehen. Ne? Und ähm, als es dann bei Ja losging, so, habe ich, hab ich dann die App angeschaltet und dann sagt sie, nein, ich habe schon zwei Geburten hinter mir. Ich weiß ganz genau, wenn es soweit ist. Ich sage, aber die App sagt gerade, wir sollen ins Krankenhaus. Nein, die App erzählt viel. Ja? Ich sage, nein, die App sagt gerade, wir sollen ins Krankenhaus. Lass uns doch ins Krankenhaus. So, und dann ist sie aufgestanden, hat sich die Zähne geputzt und plötzlich sagt sie, oh, ich glaube, deine App hat doch recht. So. Und dann haben wir, uns fertig gemacht. <lacht> <lacht> haben wir uns fertig gemacht und sind hin. Und sie war die ganze Zeit dafür. Und ich habe die ganze Zeit über, die ganze Schwangerschaft über, habe ich darüber, darüber gesprochen. Ich habe gelesen, dass eine Wassergeburt besser wäre. Ja? ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Plötzlich saßen wir dort und dann kommt die Hebamme und sagt, ähm, ja, also wenn du möchtest, kannst du dich auch gerne in die Badewanne legen und einfach mal gucken, wie es sich für dich anfühlt, ja. Plötzlich kam eine Wassergeburt zustande, ja, und <lacht> sie lag dann in dieser, in dieser, in dieser Badewanne und ähm, das war auch so eine Erkenntnis, Erkenntnis Nummer zwei, mir hat auch keiner gesagt, dass äh, Frau in dem Sinne alles loslässt, was sie loszulassen hat, ja. ja.
0: Ähm, das hat, das also du meinst an Ausscheidungen.
2: Richtig, richtig. Ja. So. Ja, hab, ich auch, hab ich auch hat mich auch die
1: noch keiner keine drauf keine vorbereitet. Ja. Ja. So. Ich nicht hat an, dass kein... Vanessa das weiß. Ja, aber ich habe am Wochenende auch ein Gespräch über eine Geburt ja. gehabt. Und da wurde mir auch schon berichtet, dass sich davor alles entleert hat.
2: Ja. Eben, so da ja. habe ich auch keiner darauf vorbereitet und äh, dann stand ich da plötzlich <lacht> und gucke dann zu, diesen, zu diesem Monitor hin und äh, sehe, dass dann so, so, eine, so, eine, so eine Duftkugel da war, die dann immer so, so ein bisschen Nebel projiziert hat und dachte so, der Scheiß bringt jetzt auch nicht. ja. <lacht> und was soll ich euch sagen? Also wir waren um 3.35 Uhr, nee, um 3.20 Uhr waren wir im Krankenhaus und um 6.35 Uhr kam der Elias zur Welt. Also drei Stunden später. Schnell. War, eine relativ, war eine relativ schnelle Geburt. Ne? Hat sie auch gesagt, das war die easyste Geburt überhaupt, schnell, super. Also hat sie so noch nicht erlebt. Die erste Geburt, da war sie, glaube ich, fast 17 Stunden in den Wehen. Die zweite muss dann eingeleitet werden. Der ist in drei Stunden einfach so rausgekommen. Und ähm, ja, und dann kam Learning Nummer drei und zwar, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es die Krankenschwester oder die Hebamme war, aber sie war der Meinung, sie müsste mir äh, die Plazenta zeigen ja? und <lacht> hat mir das Ganze dann so erklärt, als ob es so ein gutes Blockhaus-Filetstück wäre. Ja? Und ja, also für diejenigen, die Blockhaus nicht kennen, das ist ein Steakhaus und äh, hat mir das dann so erklärt, so ja, das ist das, das ist das und darüber sind also die Nährstoffwärzte gerade da hingekommen und, so. und ich stand da und dachte, boah, nee, ehrlich, also, wieso gucke ich mir das jetzt gerade an, das sieht überhaupt nicht appetitlich aus und auch das hat wiederum etwas, etwas in mir ausgelöst, nämlich, dass meine eigene, eigentliche sexuelle Energie dahingehend ähm, zu meiner Frau blockiert wurde, zu meiner Partnerin. Dass okay. ich, weil, mhm. weil das dann später immer so in meinem Kopf drin war, boah, das ist damit rausgekommen, das ist damit rausgekommen, das ist damit rausgekommen. Und ähm, darauf muss man einen eigentlich, eigentlich vorbereiten, ne? Und das, das hat ja. halt keiner. Und dann fing halt die Wochenbettphase an, die ich so auch nicht verstanden habe, weil ich dachte so, okay, wenn, wenn das Kind da ist, dann ist ja die Frau überglücklich und da geht es ja gut und ach, die hat ja nur überschwängliche Gefühle. Aber Nein, da kommt das Wochenbett auf dich zu. Und das ist ja, da tut ja alles weh. Und das ist ja, boah. Und ja. dann bist du noch 1000 Kilometer von zu Hause entfernt. Hast, du als, hast also nicht mal Oma und Opa in der Nähe, die ja. irgendwie helfen können, unterstützen können. Sondern bist der Einzige. Hast du noch zwei Kinder, schulpflichtig, die noch in die Schule müssen, abgeholt werden müssen, noch weiter Essen gemacht werden müssen. Und dann muss ich noch darum geschaut werden. Also plötzlich war ich vom freiheitsliebenden Travel-Pub, also Travel-Menschen, mhm. zum, ja Vorstadtpapa geworden, der in der Küche die Pfanne geschwungen hat und äh, ja, im Grunde genommen sich um den kompletten Haushalt gekümmert hat. Wäsche gewaschen, hat vier, fünf Maschinen am Tag äh, aufgehangen, hat sich um die zwei bescheuerten Miezis gekümmert haben, die die ganze Zeit gemiaut haben, weil wir auch noch der Meinung waren, <lacht> ein Baby ist nicht genug, also holen wir zwei Babykatzen noch vorher. Ja? <lacht> okay. so. wow. Und das, mhm. äh, ja, das war dann sehr, sehr fordernd und auch überfordernd tatsächlich für mich. Und ja, was hat es dann mit mir gemacht? Es war dann trotzdem so, dass ich aber dieses Gefühl, dass wir, also wie wir den kleinen Elias jetzt hatten, ich würde das ehrlicherweise niemals missen oder eintauschen wollen, weil obwohl es so fordernd und überfordernd war und obwohl ich die Sachlage nicht verstanden habe und auch meine Probleme hatte mit was passiert mit der Frau, was passiert mit dem Körper der Frau, was ist davor und das, was ist danach, es ist dennoch so, dass die Geburt, wie ich gesehen habe, da dieses kleine Lebewesen auf die Welt kommt und es so ein bisschen gentechnisch was von mir hat. <lacht> ja, war einfach, war einfach sehr, sehr erfüllend. Und ich bin seither auch ein ganz anderer Typus Mensch vom Denken her, würde ich sagen. Nicht von, von der Persönlichkeit her, mhm. aber vom Denken her. Das heißt, ich bin dementsprechend so, dass ich an allererster Stelle erstmal an ihn denke und das ist etwas, was ich vorher nicht in der also ich war vorher nicht in der Lage so zu denken. Mhm. Vorher dachte ich immer so wir also ich habe ein großes Gemeinschaftsgefühl wir oder ich so was habe ich davon so. yeah. und erst seit, seitdem er da ist ist es so okay wie geht es eigentlich was können wir jetzt eigentlich machen, dass es ihm besser geht oder was mhm. was, was braucht er jetzt eigentlich und das haben mir immer ganz, ganz viele Menschen vorher erzählt. Und ich habe immer gesagt, ja, 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 äh, schön für dich. Und okay. mittlerweile ertappe ich mich selber dabei, wie ich es zwar nicht ausspreche, aber trotzdem denke. So, und
0: Sehr schön, ja.
2: ja. Hast du, so die was
0: hat dir geholfen, damit, weil du sagst, es ist eigentlich gerade eine schöne Idee, also dass auch für Papas da irgendwas... Ähm da sein sollte, dass sie vorbereitet werden, auch halt mit den, was passiert im, im Körper der Frau und mit dem Körper der ja. Frau und auch in der Seele der Frau. Was ja. hat dir geholfen oder euch beiden, ich nehme mir an, das hat auch mit deiner Frau was gemacht, also es ist, ja nicht nur, ja. es ist ja nicht nur eine, wenn eine Seite betroffen ist, ist die andere ja auch betroffen. Ja. Was, äh, was hat euch wieder m, gut zusammengeführt oder m, ja, vielleicht magst du da noch ein bisschen berichten.
2: Ja, auf jeden Fall das offene Kommunizieren, das Reden darüber, ähm, auch wieder ihre, äh, ja, ihre Fraulichkeit für sich zu entdecken und für mich auf meiner Seite, äh, ja, dass ich tatsächlich einen äh, Geburtsvorbereitungskurs für Papas gemacht habe und ich dann ein, ja, ein, ein Event draus gemacht habe, ähm, was ich jetzt mittlerweile ein bisschen stark zurückgefahren habe aus der beruflichen Sicht, aber wahrscheinlich auch zum nächsten Jahr dann wieder neu angehen werde, weil ja, was ist eigentlich so ein Herzensprojekt von mir ist. Ich habe damit jetzt nicht riesig Geld verdient oder sonstiges, aber es war einfach ein Herzensprojekt. es hat mir viel gebracht, darüber zu sprechen. Andere Papas haben es gerne aufgenommen. Sehr schön. Ja, wie soll, ich, wie, wie soll ich sagen? Ich hatte halt so eine Art Geburtsvorbereitungskurs, wo man sich online getroffen hat. Ähm, auf einem Bierchen. Also jeder saß da mit seinem Bierchen in der Hand und dann habe ich halt erzählt, so passt auf, welches Babybett braucht man? Äh, was erwartet dich vor der Geburt? Was erwartet dich nach der Geburt? Wie sieht es mit dem Thema Sexualität aus? Welche Sachen brauche ich tatsächlich? welche ich ihn nicht. Ist zufüttern gut? Ähm, wusstest du eigentlich schon, dass das Baby die erste Zeit bei euch, bei euch im Bett schlafen wird? Also du kannst jedes Beistellbett oder sonstiges vergessen. <lacht> ähm, so Dinge, die dir halt keine Hebamme erzählt, aber die auch kein Vater weiß, weil die denken alle immer so ja, das Baby ist dann da und dann haben wir dann das Bettchen, dann stellen wir es da rein, dann wird es schon schlafen. Nein, tut es nicht. Er schläft neben der Mama. Und wenn es auch noch so einer ist wie meiner, dann braucht er die ganze Zeit noch den Körperkontakt und äh, dementsprechend auch noch ne, muss ich auch noch die ganze Zeit klammern. Dann, dann siehst sie mal zu, wie du dann am Bett noch Platz hast, wenn der kleine 60 Zentimeter, 70 Zentimeter Mann dann auch quer liegt. Ja. So. So.
0: Ganz kurz äh, noch eine Zwischenfrage, lieber Johnny, äh, weil du gesagt hast, äh, es ist, dass sie ihre weiblich, du hast gesagt, ihre Fraulichkeit entdeckt. Was meinst du eigentlich genau damit? Kannst du das ein bisschen mehr beschreiben für unsere Zuhörerinnen? Ja, oder, ja oder?
2: klar. Also, klar, also äh, die Fraulichkeit in dem Sinne, ähm, sie hat sich ja dann irgendwann auch so gefühlt, als ob sie sich hätte gehen lassen. Ähm, hat sich selber nicht mehr attraktiv gefühlt. Mhm. Meinte ähm, zum Beispiel auch, äh, ihre Haare sind spitziger geworden und ähm, Prinzipiell sieht sie sehr ausgelaubt aus. Natürlich ist eine Geburt ja sehr zerrend und äh, es ist ja auch so, wenn man von den Chakren her geht, klar, das Kind raubt dir also nicht raubt, aber fordert ja auch viel Energie ein. Ne? Also ja. so, so auch durch die Muttermilch und sonstiges. Es ist ja Energie geben dementsprechend mhm. und ähm, ja, das, das hat sie dann einfach wahrscheinlich auch selber bei sich gemerkt. Ich habe dann wie sie mich darauf angesprochen hat, habe ich es auch ganz ehrlich gesagt, ich ist klar, also momentan, ist, ist, also natürlich läuft es jetzt hier nicht im Nigligero wie früher oder sonstiges, aber äh, das erwartet jetzt auch gerade keiner. Ähm, und ja, da wieder in ihre Fraulichkeit zurückzufinden, war halt für sie dann so der nächste logische Step. Wie gesagt, zum Glück ist sie halt sehr, sehr spirituell angehaucht und wusste auch, sich da selber zu helfen, hat es dann dementsprechend durch, äh, ja, durch Tanzen für sich wieder äh, mhm. entfachen können. Ja, okay. und äh, ist so wieder in ihre eigentliche weibliche Urkraft wieder zurückgekommen. Mhm. Ja, und, also ich
0: äh, sehe das auch so nochmal vielleicht auch für alle, die zuhören. Ich äh, rate wirklich dazu, als ein Kind wächst neun Monate im Leib ja. der Mutter und genauso lang braucht es auch die Zeit, um das wirklich wieder zurückzubilden, wenn nicht manchmal auch ein bisschen länger, dass auch alle Organe, das Kind hat Platz eingenommen. Das braucht einfach die Zeit, um es zurückzubilden. Und dass wir wirklich gut darauf hören, also schon auch den, den Mann wirklich wahrnehmen, auch er mit seine, mit deinen, also mit, mit männlichen Bedürfnissen eben, aber auch wirklich zu gucken. Ähm, sich den Raum zu nehmen. Auch noch mal, das Kind ist zwar im Mutterleib gewesen, aber jetzt auch mal, da ihr dürft ja auch, ihr seid ja, wie du es auch schön gesagt hast, nicht nur zu dritt zusammengewachsen, ihr seid ja gleich zu fünf zusammengewachsen. Da waren ja auch ja. noch andere Kinder da. genau. Richtig. Und Richtig. da ist es ja auch nicht ganz einfach. Und du hast selber gesagt, äh, Omas, die eine Richtung 1000 Kilometer, die andere, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Dann ähm, äh, ist man ja auch relativ auf sich allein gestellt als Familie. War dann H Hilfe auch wichtig, dass ihr euch, ähm, ich weiß nicht, euch Zeit nehmen konntet, auch füreinander?
2: Also Hilfe in dem Sinne schon, ähm, ich sag mal so, es war sehr, sehr, es war viel wichtiger, dass wir uns dann wieder einander angenähert haben und uns füreinander wieder Zeit genommen haben. Weil das <lacht> eigentlich gezeigt hat, dass der andere einem immer noch wichtig ist. Ja. Ähm, das ist ja, ich sag mal so weil bei dem, also das habe ich auch immer wieder in den Geburtsvorbereitungskursen gehört, den Männern ist das größte Problem, dass sie sich dann irgendwann nicht mehr gesehen fühlen. Es dreht sich plötzlich nur noch alles ums Kind und alle haben dann immer denselben Anspruch, dass sie sagen, ja, meine Frau, meine Partnerin, die sieht mich eigentlich gar nicht mehr. Ob ich jetzt da bin, nicht da bin, lebe, atme, das interessiert die nicht. Und ich tue das dann immer damit gleichsetzen, dass der Mann im Grunde genommen eigentlich so seine, also ich meine, was braucht der Mann, um, um sich männlich zu fühlen? Im Grunde genommen braucht der Mann, um sich männlich zu fühlen, eine Frau an seiner Seite, die ihn immer darin bestärkt und äh, ihn daran erinnert, dass er ein Mann ist. Ja. Mhm. Genauso, was braucht eine Frau, um sich weiblich zu fühlen? Äh, jemand, der ihr zuhört äh, und äh, sie bzw. Äh, das für wichtig erachtet, was sie zu sagen hat. Also dementsprechend ihre Wertigkeit versteht. Und ähm, ja, und wenn Männer sich dementsprechend da nicht gesehen fühlen und nicht der Meinung sind, ich bin jetzt hier der. Also, ich, also natürlich können sie nicht immer das Wichtigste sein, aber sie brauchen dennoch ihren Platz. Ja. Und viele, viele Männer haben dann immer das Gefühl, der Platz ist weg, weil das Kind jetzt da ist, ist der Platz jetzt weg, sie hätten gar keinen Platz mehr. Und das ist meistens auch der Grund, meiner Meinung nach, warum sich circa laut Studien 65 Prozent aller äh, Beziehungen nach einer Schwangerschaft im ersten Jahr trennen.
0: Echt? Wow, so viel. Mhm.
2: Ja, 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 weil die Männer tatsächlich dann ein großes Problem haben und in dieses Konkurrenzdenken reingehen. Mhm. Nach dem Motto, das Kind ist da, ich habe, ich habe keinen Wert mehr. Und dann suchen sie im Außen nach neuen Möglichkeiten für sich, bekommen natürlich woanders einen Zuspruch, eine andere Frau, ach Mensch, ich kann nicht verstehen oder was der Geier, was auch immer. Und fühlen sich dementsprechend dahin, zuge dahin gezogen und ja okay. lassen sozusagen das andere zurück. Dabei ist es aber viel, viel wichtiger, in dieser Zeit miteinander zu sprechen mhm. und zu gucken, okay, ich kann es verstehen, ja? sich auch mal wieder vor, vor Augen zu führen, ich kann es verstehen, dass das Lebewesen gerade da ist, ähm, dass das unser gemeinsames Kind ist und im Grunde genommen ist es auch so, dass wir, wenn wir von neurologischer Sicht ausgehen, wir Väter uns in genau solchen neurologische Trance begeben können wie eine Mutter, wenn wir uns darauf einlassen. Genau. Das heißt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich darauf eingehe und sage, auch mein liebes süßes Babylein, mein liebes süßes Babylein, entwickle ich genau dieselbe Intention wie die Mutter auch für das Kind und dann wird es mir auch nicht schwerfallen, dass da gerade eine Distanz zwischen mir und der Mutter ist, weil im Grunde genommen lieben wir gerade beide das Kind. Genau, ja? sehr
0: schön.
2: Und darüber ja. könnte man sich dann auch austauschen und dann kann man auch dementsprechend wieder die Liebe darüber wieder neu entfachen, weil man liebt ja gemeinsam dieses Kind, liebt auch dementsprechend den Zusammenhalt, liebt dementsprechend sich als Paar und in dieser Konstellation. Aber wow, das
0: hast du wunderschön gesagt, Johnny. Wirklich kann ich, äh, wow, toll berichtet aus dieser Perspektive. Und ich möchte vielleicht nochmal dazu auch einladen, ähm, so wie, wie in der Trauer, ein Mensch eventuell wegfällt aus der Familie, ein Kind oder ein, ein Partner. Und da ist ein Platz leer geworden oder muss sich alles wieder neu finden. Das braucht auch wirklich seine Zeit. Und so braucht es auch nach der Geburtszeit eben, da kommt ein Wesen dazu. Und da ja. darf jeder seine Rolle neu finden, auch die Kinder, die schon vorher da waren, ähm, äh, große Geschwister oder Halbgeschwister, aber die müssen auch in ihrer, mit ihrer Rolle ähm, gut klarkommen und ich glaube, das ist wirklich, was du sagst, fand ich sehr schön mit deinen Worten gesprochen, dass man wirklich das Gespräch sucht, sich auch austauscht, was ist denn gerade in dir los und vielleicht dann auch wirklich mal zurücksteckt, eben, vielleicht ist die Frau viel müde, vielleicht braucht sie viel Schlaf. Und dann mhm. kann der Mann nach einer gewissen Zeit sagen: Okay, du, jetzt brauche ich mal das und das. Und dass man wirklich sagt: Das sind meine Bedürfnisse und die auch äußern darf. Und mhm. die müssen, ich glaube, das ist wirklich ein, ein Denkfehler von uns allen, ob Mann oder Frau. Es äußern, dass wir viel zu wenig das wirklich äußern. Und ich glaube gar nicht, dass es dann so wichtig ist, dass sie tatsächlich erfüllt werden. Aber dadurch, dass wir schon mal aussprechen können, was denn überhaupt an uns, an Bedürfnissen da in uns rumwabert, dass wir einfach schon dann auch schon genährt sind, wenn der andere ganz mit seiner Präsenz da ist, so wie wir jetzt in einem Gespräch ganz präsent sind und schon fließt Heilung. Ganz ja, herzlichen richtig. Dank.
2: Ja, ja gut. So. Ja, ja, und das, das wäre erstmal alles, was ich dazu gerade zu sagen wow.
0: ja. habe. <lacht> ja, also mich berührt das gerade, und es ist schon fast wie so ein schönes Schlusswort und ich danke wirklich sehr, Johnny, weil es eine schöne Perspektive ist. Von einem Mann diese Sicht, habe ich so wirklich so intensiv noch nie gehört. Danke von Herzen dafür. Und ich würde mich super freuen, wenn du da wirklich immer mehr, immer weiter forscht, weil wir hatten ja vorhin gesagt, jetzt ist dein Kind in Anführungszeichen erst neun Monate, ja. aber ähm, und so wie ich das auch ein bisschen sehe am Anfang, ist eben die Mutter mehr gefragt, aber dann dein Sohn, je älter er wird, desto mehr braucht er den Daddy mhm.
2: und dann Stimmt, ja.
0: spiegelt das auch natürlich, ähm, genau und manchmal braucht es wirklich bei Söhnen auch ein bisschen länger, manchmal bis zu sieben, neun Jahre, dass wirklich die Mutter im Fokus steht, aber das mhm. möchte ich auch nochmal erklären, das ist da finde ich das noch gar kein Thema, weil der Sohn erstmal satt werden darf an dem Weiblichen und dann finde ja. ich es super wichtig, dass er mehr in die männliche Linie, in das männliche Wesen hineinleben darf, weil wir als Frau können einem Sohn nie wirklich zeigen, was es bedeutet, Mann zu sein. Es kann ja. der Sohn nur von einem männlichen Wesen, es muss nicht immer der Papa sein, aber eben da ist dann der Papa gefragt. Von Herzen Dank, Jolly.
2: Ja, ja die der.
0: Danke für dein offenes Zuhören. Danke dafür, dass du das Gehörte in dir bewegst und zu deiner Zeit mit deinen Erkenntnissen und mit deinen Worten nach außen trägst. Ich freue mich sehr über eine Nachricht von dir und auch über deine Fragen, die ich sehr gerne in eine neue Folge mit einbinde. Bist du bereit, deine Geschichte mit der Welt zu teilen? Auch da wende dich sehr gerne an mich. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage unter wwwmario grübelde und in den Shownotes. Danke für dein Sein.